0: Jeg har taget sådan lidt øh, ekstra forstærkninger med her. Øh, nu bliver det seriøst. Kan I mærke det? Jeg kunne måske lige starte med at fortælle, hvem jeg er. Det er måske ikke alle, der kender mig. Jeg er kommet herinde i 11-12 år. Øh, og har ikke rigtig stået heroppe før, men har fået lov til at stå inden ved siden af, når vi har lavet ungdomsmøder og, og været med til at tjene i. I den forbindelse. Uh, jeg er også ansat han som pedal, så det er også mig, der nogle gange går sådan og fejrer lidt uh, rundt omkring i, i krogene. Uh, og jeg er blevet spurgt af Jørgen. Uh, det er ikke første gang, han spørger mig. Han har spurgt mig, jeg tror en yeah, 12-13 gange eller noget, om, om jeg vil tale. Og hver eneste gang har svaret været, nej, nah, hvorfor, hvorfor skulle jeg dog det? Uh, og han har spurgt mig, tror jeg, de sidste øh, fire gange, om, øh, om jeg havde lyst til at tale. Nej, det har jeg da måske egentlig ikke, når du spørger på den måde. Æh, og sidste gang, han så spurgte, der spurgte han, øh, skal du noget den her søndag? <laughs> Æh, og det var for en, en del måneder siden, så jeg havde ikke rigtig nogen undskyldning. Øh, og kunne ikke rigtig smyge mig udenom. Så jeg har jeg fået lov til at tale her i dag. Og... Jeg er ikke helt uden lyst til at stå her. Jeg har fået lagt noget på hjertet, som jeg tror, jeg skal dele. Øh, og jeg tror, at vi, vi alle sammen kan være enige om, uanset hvem, der står her, så, så er Gud står nok og har kærlighed nok til, at det, der kommer ud, det er brugbart. Øh, jeg tror på, at hvem som helst kunne stå her og være inspireret af Gud. Ja, skal vi se om... Ja... Jeg ved ikke med jer, men jeg har det en gang imellem sådan, at jeg synes alt er godt og rart, og jeg kan, se Gud. jeg kan se ud, og jeg kan finde mening i tingene. Og det er lidt den her fornemmelse, jeg har, at alt ser overskueligt ud. Jeg kan ligesom rumme, rumme det, og sådan har jeg det ofte. Men lige så ofte så har jeg det sådan lidt mere tåget. Jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan se, hvad der egentlig er meningen, eller hvad, der egentlig er, øh, hvad det egentlig er, Gud han vil. Og det er lidt den her følelse eller fornemmelse, jeg sådan vil adressere i dag. Den her fornemmelse af, at vi ikke rigtig kan se, hvor han vil hen, eller, eller hvad der ligger derude og venter på os. Øh. Jeg vil gerne, at vi skal kigge på, på en del af Gamle Testamente, og at vi skal kigge på en historie om Josef. Og I må gerne, hvis I har bibler, med at tage dem frem. For jeg kommer til at læse en del op fra, fra Gamle Testamente her, og kommer til at dykke ned i Josef for at finde ud af, hvad, hvad er det egentlig, hvad er egentlig der er meningen med, at jeg nogle gange ikke rigtig kan forstå? ikke rigtig kan se, hvad Guds mening er, hvad Guds plan er. Øhm. Og det er jo, kan man sige, et emne, som, som kan ses på fra rigtig mange sider. Hvad er Guds plan? Eller hvad vil Gud egentlig? Og jeg kunne sige rigtig mange ting om det, øh, men jeg tænker, at, at det giver god mening at dykke ned i, hvad Gud siger om det. Og kigge på, hvordan Josefs historie den ligesom er svaret på det her spørgsmål, jeg har ret tit. Hvorfor? Øh, hvad er egentlig meningen med det her? Ja, man kan godt se, at han stiller det spørgsmål, ikke? Jo, han forstår, han forstår ikke helt, hvad det er, det hele går ud på. Ja, øh, Josef, 1. Mosebog, kapitel 37, der starter vi. Og jeg har prøvet at, at følge John lidt i, i bedene og fundet nogle flotte billeder og, og lavet lidt, lidt sådan baggrunden, og, så vi også kan blive inspireret på den måde. Ja, Jakob der så er Josef far, han slog sig ned i Kanaans land, hvor også hans far havde vandret omkring med sin tætlejre. Det følgende er historien om, hvad der siden skete med Jakob og hans familie. Da Jacobs søn Josef var 17 år gammel, vogtede han tit, sin fars for, sammen med sine halvbrødre og de sønner, hans far havde fået med Bilha og Silba. Josef fortalte ofte sin far, hvad hans ældre brødre foretog sig ude på marken. Jakob elskede Josef mere end nogen andre sønner, fordi han havde fået ham i sin alderdom. En dag forærede han Josef en fornem lang kjortel i flotte farver. Brødrene kunne ikke undgå at lægge mærke til den og lægge mærke til, hvordan deres far havde forkælet Josef. Og derfor havde de ham, og talte aldrig pænt til ham. En nat havde Josef en mærkelig drøm, og han fortalte straks sine brødre om dem. Nu skal I høre, hvad jeg har drømt, sagde han. Jeg drømte, at vi var ude på marken for at binde kornet i ne. Mit næ rejste sig og blev stående, mens jeres næ, der stod rundt om mit, bøjede sig til jorden for det. Nå, du tror måske du er mere værd end os, spottede hans brødre, og på grund af den drøm havde de ham endnu mere. Øh, ja, de havde ham, men, men man kan også sige, som jeg har forstået det, at, at det ord der står i stedet for det er, de var hans fjender. altså en aktiv handling om en aktiv øh, øh, en aktiv handling for at være imod ham. Senere fik Josef endnu en drøm fra Gud, og han fortalte den til sine brødre. Hør, hvad jeg nu har drømt, sagde han. Den her gang bøjede solen og månen, og 11 og og stjerner sig for mig. Den sidste drøm fortalte han til sin far, men hans far skældte ham ud. Hvad bilder du dig ind? Skal både jeg og din mor og dine brødre komme og bøje til jorden for dig? Og Josefs brødre kunne ikke skjule deres misundelse, men hans far blev ved med at spekulere over. Hvad den drøm man kunne betyde. Hvad er det, vi øh, får at vide om, om Josef her? Øh, et af at han er meget irriterende. Altså, han er en rigtig kedelig bror. Han er sådan en lille spirevip, der render rundt og siger, jeg er bedre end jer. Øh, og jeg kan godt forestille mig, at han har været lidt svær at være sammen med. Han er måske sådan lidt arrogant eller hårdmodig. Jeg har større drømme og de drømme, de går ud på, at I skal bøje for mig. Også lidt kontroversielt, ikke? at han som den lillebror øh, får lov til at bære den her kjortel som tegn på, at han ligesom er den, der har første ret. At han er den, der er mest vælget, og måske også har arveret. Man kan godt forstå dem. Og de her lange ærmer, han har fået i den her kjortel her, er også en tegn på, at han skulle ikke arbejde. Man kan ikke arbejde med lange ærmer, vel nede i sølet og mudderet øh, med forne og... Så han, han havde fået den lange, og de havde fået sådan nogle, mig, sådan nogle korte, små strikkede vest eller noget andet. Og jeg, jeg vil nok også være misundelig. Fuldstændig uden ret, så er han blevet sat over sine brødre. Lad os læse, læse videre her. Kort efter tog Josefs brødre sted for at vogte deres fars forreflokke ved Sikem. Da de havde været borte i nogen tid, sagde Jacob til Josef, dine brødre er i Sikem med forne, tag ud og se, hvordan det går med dem, og hvordan dyrene har det, og kom så tilbage og fortæl mig det. Det skal jeg nok svare, far svarede Josef. Så tog han sted fra lejren i Hebrondalen og kom til Sikem. Der var en mand, der lagde mærke til, at han gik rundt omkring på sletten. Hvad leder du efter, spurgte manden. Mine brødre og deres for, svarede Josef, har du set noget til dem? Ja, sagde manden, de er for længst brudt op herfra. Jeg hørte dem sige, at de skulle til Dotan, eller Dotan. Så fortsatte Josef til Dotan, hvor han ganske rigtigt fandt dem. Da Josef's brødre fik øje på, hans, på ham langt borte, snakkede de indbyrdes om, hvordan de kunne få ham slået ihjel. Se, der kommer drømmeren. Var der en, der udbrød. Kom, lad os slå ham ihjel, sagde en anden. Og bagefter kan vi smide livet i en af de udtørrede brønde, og sige til vores far, at han er blevet et af det rovdyr. Så er det i hvert fald slut med hans drømmerier. Man kan godt mærke, at der er lidt fjendskab. Ikke? Eller der, er, der er en lille smule imod Josef. Og jeg, jeg tror i virkeligheden, at, at det giver god mening. Jeg tror også selv, at jeg vil have, have svært ved at holde af en så irriterende bror. Det ved jeg ikke. Jeg har ikke nogen yngre brødre, som er så irriterende. Men jeg kan forestille mig det. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har nogle øh, små, små irriterende brødre. Jeg har nogle nevøer, og de kan godt nok være irriterende. Ja. Ja. Og det, der sker her, det er så, at Ruben, der er den, der er den ældste bror, han, han ønsker ikke, at han skal slås ihjel. Så, så han siger, at bare smid ham ned i brønden, og så, og så lad ham være der. Og brødrene, de, de snakker, mens Ruben er væk, og finder frem til, at de gerne vil sælge, sælge ham Josef der, fordi det giver der mere mening at tjene en lille skilling og en lille mønt, end at bare slå ham ihjel. Så der kommer en karavane forbi, og... De sælger ham til den her karavan, som har en masse forskellige varer med. De skal til Ægypten. Og faren bliver selvfølgelig stik tosset. Øh, han øh, går i falder i søvn, og alt er frygteligt. Øh. Og der kunne Josef helt sikkert have spurgt Gud, hvad er egentlig meningen med det her? Videre i øh, kapitel 39 kommer Josef så til Egypten, til Og han bliver købt af en ægyptisk øh, øh, livvagt, Potifar. Og hos Potifar, der, der får han lov til at tjene. Han får lov til at, at være med på arbejdet der under Potifar. Og fordi at herren han var med Josef, så velsignede Gud arbejdet. Og alt lykkedes for ham. Og Potifar han indså, at han havde lige brug for den her velsignelse, så han satte ham til at have styr på alt i hans hus. Han blev herre over alt. Undtagen, det eneste, Potifar selv skulle holde styr på, det var den mad, han spiste. Og det virker sådan ret nemt og lige til. Og Josef, han var en lækker fyr, en rigtig uh, charlatan. Han uh, var velbygget og så godt ud. Og inden længe, så uh, ham her Potifars kone, så så hun, at ja, jeg ville gerne have et stykke af den kage der. Og hun prøvede indad over flere omgange, ligesom at få, få krogen i, i Josef, og få fat i ham. Og han sagde nej. Og hun prøvede igen, og hun prøvede igen, og hun prøvede igen. Og til sidst, der, der oplever Josef, at han kommer ind for at skulle arbejde i huset, og hun har sikkert stået sådan på lur, ikke? Nu kommer han Uh, og så hoppede på ham, du skal ligge med mig, og det er gået så vildt for os, at Josef har mistet sin, mistet sin ja, overtrøje eller kjortel, den har hun flået af ham. Og hun beskylder Josef for, at han ville ligge med hende, og fortæller far, at Josef prøvede altså at, at begribe sig på hende eller lave overgreb, og Josef kommer i fængsel. Josef var, en herren var med. Uanset hvad, så, så var herren med ham. Og Gud var ham nær. Og jeg kan forestille mig, selvom Gud var ham nær, så må han have stillet spørgsmålet, hvad er egentlig, altså hvad er egentlig meningen? Hvad sker der her? Jeg troede, du var god Gud. Og sådan, sådan kan vi også selv øh, stå i situationer, selvom vi godt ved, at Gud, han er ude bag de der skyer, der, er, der var på billedet. Så forstår vi ikke helt, hvad meningen egentlig er. Josef, han sidder i det her fængsel, og øh, i fængslet, der, der bliver han igen sat til at holde styr på det. Han må have været en god forvalter, han må have været god til, at, til ligesom at styre tropperne. Gud er med ham, og alt, hvad han gør, det velsigner han. Og han kommer ind under den her, den her fangevogter og overtager egentlig hans opgave, ligesom det skete med Potiphar. Han bliver sat til øh, at betjene to, øh, to ægypter, der kommer ned. En hofbager og en, en hofmundskænk. Og Gud har lagt nogle gaver i ham, Josef her. Også selvom han var lidt irriterende og han var lidt umoden og ikke rigtig kunne finde ud af at bruge dem, så har, så har Gud lagt nogle gaver i ham. Og han, han oplever, at de her to ægypter, der kommer ned, de, de har en drøm på samme aften, og han får lov til at tyde den her drøm og blive brugt af Gud hernede. Jeg ved ikke, altså hvis jeg var blevet sendt ned i, i et fængsel, uden det var min skyld, så ville jeg stille spørgsmålstegn ved, hvad havde Gud egentlig med det her at gøre, ikke? Og jeg vil måske ikke være særlig villig til, eller have overskud til at kigge ud og se, når der er to her, der har brug for, at jeg hjælper dem. Men det gør han. Han tyder deres drømme. Og han hjælper dem, så de finder noget tryghed. Selvom han selv lider, og selvom han selv er i fangenskab. Og så må han da have tænkt, nu har jeg, nu har jeg gjort Guds vilje, nu må han ligesom sætte mig fri. Men øh, det er ikke rigtigt, det der sker. Han får lov til at sidde, sidde der. Hoff, øh, han bliver sat fri. Han, han dør, bliver dræbt, som han forudsiger. Og Josef får lov til at sidde i fangenskab i to år yderligere. Selvom han havde sagt til ham her mundskænken, nu må du huske mig, kammerat, jeg hjælper dig. Og der vil jeg nok stille spørgsmålstegn igen ved, hvad er det egentlig Gud, han pynter på her? Ja, to år senere så får Faro en drøm, som han mangler en til at tyde. Og Hofmundskænken kommer i tanke om, ja, men det var da det her, der oplevede det her, der var en, der kunne tyde drømme. Og han anbefaler så Josef, som sidder i fængsel, Han bliver bragt op, og han tyder Faro's drøm om de her syv år med, med overflod og syv år med hungersnød. Og så siger han, 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 han siger, hvad Gud har sagt selvfølgelig, men han siger, at, at øh, det far, nu har brug for, det er en, en rigtig god forvalter, en god mand. En mand, som kan styre flokken og få orden på landet. Ikke? Og sjovt nok så anbefaler han ikke sig selv, selvom han måske var... Klar over, at han, han godt kunne klare den der opgave. Det synes jeg egentlig er lidt bemærkelsesværdigt at han ikke siger, hey, Gud siger, at jeg skal sættes ud af det her fængsel og hjælpe dig. Han siger, at, at han skal bruge en, en forstandig mand. Han er et yberligt tegn eller yberligt forbillede på, på ydmyghed, Josef her. Uh, han er blevet uret sat i fængsel og øger og måske den her lille chance for nu kan der nu kan der komme ud. Uh, men i stedet for at, at fremhæve sig selv, så fremhæver han Gud, og Gud han trækker så Josef ud af fængslet. Og Josef han kommer til. Josef han kommer til at stå over alt. Igen, samme historie gentager sig, kommer til at stå over med farve. Og så kunne man tænke, nu har Josef det bare godt, ikke? Nu, nu har han fået topjobbet, og han har fået øh, sin frihed, han har fået det rigtig godt. Han har fået mulighed for at drikke alt muligt lækkert vin fra farve, sikkert. Og, øh, han får en kone, ikke? en sød kone og han får børn, og, og, og man kan tænke, at Josef er kommet ud af sit fangerskab men er han, er han overhovedet det? Han er stadig undersåt til farve. Ikke? Han er i et fremmed land. Han er hos et fremmed folk. Og han kan ikke tage hjem. Altså, han kan ikke komme hjem til sit land, fordi han har en opgave, der varer ja, 14 år minimum. Ikke? Så den her frihed, der, der ligesom... Der kan virke til, at Josef har Det kan virke til, at Josef har fået en frihed her, men, men i virkeligheden har han fået en arbejdsopgave. Altså en ret hård arbejdsopgave, tror jeg. Han skulle fare rundt i landet og indkræve ting og gøre alle mulige ting for farve. Og Josef var, var 30 år. Han var 17, da han tog afsted. Han blev solgt, og han er 30 år nu. Han var hos sin far, der elskede ham. En familie, som, som, øh, hvor han havde det, havde det godt. Han var lidt blomme i Medea, eller hvad man siger. Han, øh, han var højt på strå, kan man sige. Ikke? Øh, han havde fået drømme om gode planer fra Gud. Så blev han hadet og forhat af, sin, af sine brødre. De solgte ham. Han vandrede rundt. Jeg ved ikke, om I ved, hvor øh, Kanaan ligger i forhold til Ægypten. Men, men der... Der er lidt vej. Han vandrede rundt med den her karavane derfra til Ægypten. Jeg gætter på, at der er en tusind kilometer eller sådan noget. Han blev solgt som slave til Potifar, Selvom det virker som en rigtig dejlig øh, beskæftigelse, så er han slave af Potifar. Og Han kom i fangenskab for noget, han ikke havde gjort. Og nu er han da endelig fri, ikke? Nej, ikke rigtigt. Han kan ikke tage hjem. Og jeg tror igen, at Josef, han har stået her og spurgt, hvorfor er det egentlig, at Gud ikke gør noget? Jeg tror ikke, han har været tilfreds. Og jeg synes, man kan se på hans navgivning af hans børn, at han, han er nok ikke helt over det, vel? Han gav sin første førstefødte søn øh, navnet Manasse, for Gud har fået mig til at glemme alle min ulykker og hele hans hus. Ja, det andet navn, øh, den anden gav han navnet Eph Ephrium. For Gud har gjort mig frugtbar i min lidelsesland. Altså han virker ikke sådan ganske tilfreds ved situationen, synes jeg. At man sådan kalder sine børn for, for de her ting. Og jeg, jeg synes selv, jeg står i den her situation, at jeg, jeg ikke rigtig kan finde, finde meningen, meningen i det. Og jeg spørger mig selv, er Gud virkelig så, så god? Selvom jeg, jeg har læst det, og jeg synger det, så, så kommer den der idé op. Er Gud egentlig som han siger, god, hvad vil han med det her? Altså, vil han, han afskaffe det, som man står i, det som Josef står i, men, men man ikke kan? Vil han, eller kan han afskafte, men, men han vil ikke? Eller hverken vil eller kan han? Eller både vil og kan han? Altså, hvor er, hvad, hvad er vi ude i her? Hvis han vil, men ikke kan, ja, så er Gud svag. Det, den, har jeg, den har jeg svært ved at forholde mig til. Øh, hvis han kan, men han ikke vil, så er Gud en ond Gud. Det tror jeg ikke på. Hvis han hverken kan eller vil, så er han både svag og ond. Ja, det passer ikke helt vel. Jeg tror på, at han både kan og vil. Han, han både vil redde Josef han kan redde Josef. Men, men hvor er det så? Det undkommer fra. Hvorfor er han i den situation han står i? Hvorfor kan han ikke bare redde ham? Og den følelse har man. Altså, den følelse har man når man når man står i det der. Lad os prøve at kigge på historien. Hvad sker der med Josef? Josef, han er jeg ved ikke, om han kan kalde det men jeg kunne forestille mig, det har føltes som slavearbejde. Han kæmper for at få det her til at lykkes, det her projekt Red Egypten. Øh, og lige pludselig, selvom han har glemt, hvad der skete med, med brødrene, så lige pludselig så ser han dem. De kommer, fordi den hungersnød, der er blevet forudsagt, den har nået ud over Egypten, den har nået ud til hele verden. Der har nok været en, en Tørke eller en katastrofe af en eller anden art. Og de her brødre, de kommer så hen til ham. Kommer hen til selve, selve Faro og selve Ægypten. Og jeg tror, det begynder at dæmre lidt hos, hos Josef. Men jeg tror stadig, at han stadig har den her, hvad er egentlig meningen? Med, med det, der sker. Er Gud ond?
1: Er Gud god? Altså. If he is, why is there suffering and evil? Let's assume for the moment, that God is all powerful. This means that God can do anything that is logically possible. So he can create galaxies and subatomic particles and rainforests and you, but God cannot do what is logically impossible. He cannot make a square circle or a one ended stick. So can God make a rock so big that he can't lift it? No. So what if when God created human beings, he wanted them to be free? Freedom's a good thing, but if humans are to be free, they cannot be forced to obey God. Because freedom without choice is like a square circle. It's a logical contradiction. No choice, no freedom. God didn't want robots, he wanted real people. The first humans endowed with the awesome power of free choice abused their freedom. The tragic consequences of their bad choice and our bad choices ripple across the world. God is responsible for the fact of freedom but humans are responsible for their acts of freedom but let's remember we don't suffer alone god will put an end to suffering and evil and god became a man to suffer with us god is good and he wants real people like you to know him but the free choice is yours
0: yeah at gud er god is good. Altså det må vi slå fast. Gud er god. Men Gud har også sat os i et system og i en logisk verden, hvor hvis der er en, der forsynder sig her i det her tilfælde, brødrene, mod mig og slår mig ihjel, så dør jeg. Den, den konsekvens er der bare. Men Gud er god. Og det kan vi også se i historien her. Fordi historien ender, ikke bare med at give mening, og, og at han får sine sin brødre at se igen. Den ender med, at selveste løftet om, om at Jesus skulle komme og frelse vores sønner, den sker igennem den familie her, som ellers ville have været udsat for hungersnød. Og det forstår Josef lidt senere. Han jeg ved ikke, hvad han laver her i, i kapitel 43-44. Han sådan putter nogle penge tilbage i nogle sække og giver dem korn, og Benjamin bliver sådan anklaget for at have stjålet hans kop. Og jeg ved ikke, om det er, fordi han går og leger, eller går og ikke rigtig, kan finde ud af at give slip på den her hævn, eller hvad det er. Men der sker det, at brødrene og faren de overlever hungersnøden. Og i kapitel... Lad os se? Over i kapitel... Ja, det er her, han genkender dem. Og i kapitel 45. Josef sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom derhen, sagde han til dem, jeg, jeg er jeres bror, Josef. I solgte mig til Ægypten. Være nu ikke bedrøvet og skamfuldt over det. Gud havde sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Han forstår, hvad der er på enken. Han forstår, hvad der er meningen. Men det kan godt være, at han ikke helt forstår, hvorfor Gud ikke brød ind. Altså, det, kan, det, kan godt, det kan vi godt stå i. Vi kan godt forstå, at, at Gud vil os det godt. Men hvorfor gjorde, han ikke, hvorfor gjorde han det ikke på en anderledes måde? Og der er svaret herover i, i kapitel 45, vers 18. Hans brødre gik til ham og faldt ned for ham og sagde, vi vil være din trælle, de har ligesom dårlig samvittighed, det kan man godt forstå. Men Jesus svarede dem, frygt ikke, er jeg er i Guds sted. I udtænkte ondt mod mig, men Gud ventede det til det gode. Han vil gøre det, der nu er sket, holde mange mennesker i liv. Frygt ikke, jeg vil sørge for jer og jeres familie. Og han trøstede dem og talte kærligt til dem. Han forstod, at der var meget mere ved det. Meget mere at opnå, end bare, at han skulle komme hjem til sin familie. Der var et større formål. Men betyder det så, at Gud han sender Josef i prøvelsen? Fordi han vil opnå noget igennem det? Betyder det, at Gud sætter os i trængsler? Fordi at han vil opnå noget med det? Jeg har sådan en, øh, en bøn, jeg for tiden beder rigtig meget, øh, om at Gud må give mig noget glæde og lyst til at tjene ham på en glad måde, og ikke bare på en sådan en, nu skal jeg også bare tage mig sammen og tjene. Øh, og jeg synes ikke rigtigt, at jeg, jeg sådan får øh, for den der glæde der. Jeg synes, det har været lidt trist det sidste års tid. Og jeg har været lidt trist det sidste års tid. Og jeg kan ikke helt se, hvad meningen er med, at Gud ikke giver mig glæde, han er en kærlig Gud. Han ønsker at give os gode, gode gaver. Og som vi har hørt herovre, han, han har tanker om lykke og ikke om ulykke. Jeg synes ikke rigtig, det giver mening, at han ikke svarer på den bøn. Altså, hvad er det, han vil? Jeg har sådan en bønnebog, hvor jeg, hvor jeg har skrevet over tiden har skrevet bønner ned, øh, som jeg har bedt. Og nogle af de her bønner, udover selvfølgelig glæde på det seneste, har været visdom. Giv mig noget visdom, Gud og noget lykke. Og jeg har bedt om, at Gud måtte frelse mig. Om, at jeg måtte blive mere som Jesus. At jeg må blive bedre redskab til hans mission. En skarp økse. At jeg må være en tjener, At jeg må være lys og salt. Og de her bønder, hvordan giver han, hvordan, hvordan er han en god far? Er det ved bare at sige bum, værsgo, så fik du vist om, eller bum, værsgo, så var du bare ligesom Jesus ved trylleslag. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, han gør. Jeg tror, der er selvfølgelig et tilfælde, hvor han, øh, hvor han vender om på tingene med et. Men jeg tror, der ligger, der, ligger, der ligger noget andet i det her, noget andet, vi skal have ud af det. Øh. Lad os prøve at læse her. Det er fra Jakobs brev. Mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud for prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøve, skaber det udholdenhed og udholdenhed, skal føre til fuldendt værk, for I kan være fuldkommende og hele, og der ikke står tilbage i noget. Men hvis nogen af os står tilbage i visdom, skal han bede om at få den af Gud, som giver alle rundt og uden bebrejdelser. Og så vil han få den, særligt er den, som holder ud i prøvelser. For når han har stået sin prøve, vil han få livets sejr, sejrskrans, som Gud har lovet dem, der elsker ham. Men ingen, som bliver fristet, må sige, at jeg bliver fristet af Gud. For Gud kan ikke fristes af det onde, og selv frister han ingen. Når man fristes er det ens eget begær, der drager og lokker en. Og når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, så er det død. Far ikke vild, min kære børn, min kære brødre. Alle gode og fuldkomne gaver kommer ned fra oven fra lysets fader, hos hvem der ikke findes forandring eller skiftende skygge. Efter sin vilje føder han os ved sandhedens ord til at være første grød af hans skabninger. Jeg tror, problemet hos mig ligger et lidt andet sted. Jeg tror, det ligger i det her lidt sjove begreb, at føle sig lykkelig, som jo er sådan en lidt sjov øh, konstellation, ikke? fordi det er en forbigående følelse. Jeg vil gerne være lykkelig. Gud, giv mig lykke. Øh, og det samme med glæde, det er også en, en, en forbigående følelse, ikke? Som, ikke, som ikke er der konstant. Det vil være underligt. Vi er dog mennesker. Og det her, det her begreb, eller den her tanke om lykke, den tænker vi nogle gange at det skal være, jamen det må være det gode liv, det må være nogle materielle goder, ikke? Det må være vi må have noget nydelse, øh, noget der fylder os op nydelsesmæssigt, øh, et godt familieliv, det må være det der giver lykken eller familielivet. Øh, at vi bliver godt gift, det må, være, det må være det ikke? Så har man så har man lykken. Er det ikke rigtigt? Altså altså godt gift betyder at man har en ægtefælle som som er god ved og sød ved en. Ja. Ej vel. <laughs> eller er, altså at, at man har indfriet ambitioner, eller man får anerkendelse for de ting, vi gør. Men er, er det ikke sådan en lidt mere menneskelig måde at kigge på lykke? Øh, og er det ikke en, en lidt sådan forbigående øh, opfyldelse af det her, at være glad at have lykke? Jeg tror, Gud væres, at vi skal have det godt, og at vi skal have nydelser og materielle gode, at vi skal have et godt familieliv, og at vi skal have nogle nemme ægtefælder, eller gode, gode ægtefælder. Jeg tror også, han vil have, at vi skal sætte mål og at nå de mål. Altså det tror jeg. Men jeg tror ikke rigtigt, at det her det får os ind i, i den sande opfyldelse af, af lykken. Det hører da med til et godt liv, de her ting. Og det øh, siger Bibelen, der ikke noget imod. Men den, den siger heller ikke, at vi ikke skal opleve, at vi engang man bliver triste. Det har den ikke lovet os. Det er, det er en konsekvens. Altså. Og der er også et problem med den her jagt på at være lykkelig, eller være konstant glad. Ikke? Fordi vi sætter den altid op imod et eller andet herude. For eksempel min eksamen. Når jeg har klaret den, så er jeg bare så er jeg klar, så er jeg glad, så er jeg lykkelig. Men der kommer altid et eller andet mere. Der kommer altid en eksamen til, ikke? Altså det tager jo en krig at blive uddannet. Det tager jo hele livet, livslang læring og så videre. Men lykken er ikke bare sådan en fed fornemmelse. Det er, det er en indstilling til livet. Og det er et liv, som Gud han kan give. Det gode liv. Det er ikke noget, vi selv kan mønstre os frem til. Selvom vi måske øh, kører efter det her, nu er vi vores egen lykke smed, ikke? og nu skal vi ud og, og smede os noget lykke. Så hænger det altså op på, at det er Gud, der giver os, og at vi må søge ind til ham for at finde den. Og jeg tror, at Josef han har været, som, han også, som der også står, tæt på Gud, og han har søgt ind til den, Altså ellers har nok håndteret situationen anderledes. Jeg tror, at jeg tror, problemet hos mig ligger i det her med, at være, jeg vil gerne være tilpas, vel tilpas. Alt skal være godt, og jeg skal have det rigtig godt hele tiden. Men altså... Jeg må også indse, at, at der er bare noget, der hedder vinter. Det er der bare. Altså, det, den kan jeg ikke skubbe. Jeg kan lave nok så meget global warming, men jeg kan ikke rigtig skubbe, at der kommer en vinter. Man kan også se det sådan her, at der... vi kan bygge vores bro rigtig solidt. Det kan vi. Vi kan putte uh, alt muligt beton i jorden og lave udregninger og hænge den op på, uh, på en masse metal. Men ligesom med lillevelsbroen her, altså den holder, den holder ikke evigt. Der vil komme, selvom den er bygget imod rust og den er bygget imod storme og sådan noget, så vil der komme ravner i den. Og det tror jeg er, er med til at give noget mening. Jeg tror ikke disciplerne havde det nemt heller, eller Paulus. I en perfekt verden, der kan vi godt sige, at der er ikke nogen ulykke. Altså i paradiset der har der ikke været nogen ulykke. Der har været hårdt arbejde, det er helt sikkert, men der har ikke været pinsler. Men der er bare kommet et syndefald. Og der er kommet en vinter. Det, er, det kan vi ikke rigtig diskutere væk. Men ligesom med Josef, så kan vi, så kan vi sætte vores lyd til, at Gud i den her perfekte vinter, der er han med sit tilstedeværd altid den gode gardner der ligesom med, med frøet i jorden formår, på trods af alle de ting, brødrene udsat ham for, på trods af at der var mennesker, der ville ham det ondt, så er Gud en Gud, der formår at vende det, som vi også læst de, de ville det ondt, men Gud vendte det til det gode. Altså Gud er god, også når vi har det svært. Ikke? Alle gode og fuldkomne gaver kom ned fra oven, som vi læste før. Det må vi holde fast ved. Han får det til at spire. Det må jeg holde fast ved. Der må være en mening. Der må være en, en plan ude i fremtiden med tingene. Og Gud kan godt være god samtidig med, at vi har det svært. Det ændrer ikke på, hvem Gud er. Gud han ændrer sig ikke. Det kan godt være, at vores forhold, eller billede, eller opfattelse af Gud, den ændrer sig, hver gang vi kommer ud fra en situation. Øh, men Gud ændrer sig ikke. Han har styr på sagerne. Han har ikke glemt os, selvom det går dårligt. Selvom det føles sådan nogle gange, at det er helt tåget, og det er svært at, at, helt at se ham. Og jeg tror, det er her, jeg skal sætte ind, at det er her, jeg skal ligesom kigge på mig selv. Det er min tillid til Gud, der måske er problemet. Fordi uanset hvad, så er, så er Gud bag ved den her tog her. Han står der. Og det er det, vi kan bruge historien om Josef til. Ikke? At Gud, han er der. Gud, han fører ham sammen med sin familie. Og, altså mere end det. Altså der er en større mening med det. Ikke? Han, han opretholder Israel. Og sørger for at den frelseplan, han havde, den sker. Det er ikke altid, at det, der er uret, også er noget, der er skidt eller dårligt. Det er ikke altid, jeg skal lade mine følelser bestemme, hvem Gud er. Altså, han er en god gartner. Og hvis vi skal tage det der billede med gardneren, gardneren har ikke skabt vinteren, vel? men under de, vilkår, der er, under de vilkår, vi lever i, der er gardneren god nok til at få det ud af fredet, at det kan spire. Ikke at vi skal kalde vinteren sådan en velsignelse, så det bare er super fedt alt sammen, når det går dårligt. Vel? For det er jo heller ikke det, der er meningen. Men vi skal formå at have tillid til Gud og tro på, at han vil os mere. Han vil os det godt. Ham Josef der, han var en verberyl. Han var en irriterende møgeunge. Øh, han styrede brødrene, selvom han var yngre end dem, og selvom der står også, han var i tjeneste hos dem. Og det var ikke Gud, der smed ham i brønden, det var ikke Gud, der solgte ham, det var brødrene, der handlede forkert. Men det blev til, til velsignelse, igennem Guds værk til os i dag? Altså, hvem, hvem Jesus kommer fra den slægt, ikke? Det ville ikke have været fedt, hvis, hvis den slægt var gået, gået nedenom og hjem. Ja, jeg tror, jeg har brugt alt for meget tid. Øh, jeg vil gerne slutte af med at læse et, et, øh, et stykke, som jeg fandt lidt trøst i, og som... Øh, jeg synes, svaret meget godt på, på de spørgsmål, jeg har, og de spørgsmål, jeg havde. Det er en bøn fra en, fra en ældre mand, som har været præst i en del år. Jeg er kun glad, min Gud, når jeg er for dit åsyn. Uden midtpunkt og hvile er jeg, når jeg ikke hviler i dig. Mit væsen er på siden af sig selv, og alting synes mig kun forløbigt. Det enlige mangler, meningen mangler, hver stund jeg ikke er i dig og du i mig. Og dog er jeg ofte så sent til at søge dig. Jeg vender mig rundt omkring, i stedet for at gå den lige vej frem mod din trone. Denne indre træhed er min lidelse. Jeg undres over den og forstår ikke mig selv. Det er som om sjælen bindes af verdens tyndekraft, ligesom læmet af jordens. Men selv din apostle var ikke så dvaske til at tro. Men selv din apostle var jo dvaske til at tro. Og jeg synes også, at finde trøst i det, at din første disciple heller ikke kunne finde ud af at søge dig. Og nogle gange er jeg bange for at og lægge mit ansvar væk, så kastes jeg der frem og tilbage, og kun et står klart, at netop dette vores utilstrækkelighed, vores sendræktighed, til altid og alle vegne, at søge dig og være i dig, er som intet andet et vidnesbyrd om, hvad fremmedgjort vores væsen med synden er blevet for Gud vores væsens ophav og vores frelsesmål. Og derfor, kære far, frem for alle ting, hjælp mig på dette punkt. Overvind ved din hellige ånd, min træhed, min sindrægtighed. Lad din ånd ikke blot viske til mig dit hjerte til Gud, men også virke i mig hellig og opløftende mod dig. Inderliggør mig i dag og alle dage. Hjælp mig til at leve denne dag med samlet sind i dig. Når verden kalder udad, så kald du indad. Når sønden drager nedad, så løft du op af ond på mig igennem alt, hvad der møder mig i dag, sådan som du åndede på de første disciple, da de modtog helligånden. Var det ikke ved den skæbne ånd af dine første venner og vidner, og siden alle dine børn, de overvandt deres sindrægtighed og deres lille tro? Jeg beder derfor far, hjælp mig til at være tro mod det, du gav mig, og aldrig svigte det, til at have tillid til dig til at have tillid til din vej, den er god. Og hjælp mig også til at bevare og have for øje, at din kærlighed er tilstrækkelig nok. Lad aldrig min tro flyde ud og blive svag, så sandhed og løgn får lige ret. Det giver du mig. Giv mig ærlighed og mod til at drage, hvad der er rigtigt og forkert. Man lader aldrig min vidshed blive snæver, så jeg glemmer, at sandheden er større end min forståelse, at jeg ikke altid kan se hele vejen. Jeg giver mig den faste tro, til at tro på din kærlighed. Så. Amen.